0: Na zes afleveringen met alleen pionnen en de koningen op het bord gaan we nu de torens erbij zetten. We gaan kijken hoe we die in kunnen zetten in het eindspel. En er komen onder andere twee stellingen voorbij die voor gevorderde spelers ook al best ingewikkeld zijn. kom bij aflevering 19 van Blind Schaken, de podcast. Het blokje met eindspelen is bijna voorbij. In deze aflevering zetten we de torens erbij op het bord... ...nadat we de afgelopen zes afleveringen alleen naar pion-eindspelen gekeken hebben. We gaan kijken hoe je de toren in kan zetten in het eindspel. Er komen onder andere twee stellingen voorbij die best ingewikkeld zijn... ...ook voor clubspelers en ook voor gevorderde clubspelers. Dus uh, pak het schaakbord erbij, zet de stellingen lekker op... En uh, kijk of je mee kan spelen, kijk of je de oplossing kan vinden voor de minder gevorderde spelers en de beginnende spelers. Ja, jullie kunnen even mee puzzelen, de podcast op pauze zetten, maar jullie kunnen ook gewoon meeluisteren en kijken of je snapt wat er gebeurt. Daar leer je ook al heel veel van en dan kun je altijd over een maandje deze podcast er nog een keer bij pakken en kijken of je dan wel de oplossing weet. Wat hebben we nodig voor deze podcast? Nou, het uh, schaakbord met uh, voor wit een koning, een toren en een pion. En voor zwart hebben we nodig de koning, de toren en twee pionnen. Oké, okay, we gaan beginnen. Ja, en in deze eerste stelling ga ik eerst eventjes uh, kijken... hoe je met een koning en een toren de laatste pion van je tegenstander op kan vegen. Ik doe dat vanuit het witte perspectief. Dus het veld linksonder is gewoon het veld Anna 1. Ik zet de witte koning op het veld Anna 8... Ik zet de witte toren op het veld Hector 8. Ik zet de zwarte koning op het veld Eva 6. En ik zet een zwarte pion op het veld David 6. En de vraag is, wit aanzet en wint. Er zijn verschillende manieren om dit uh, te winnen. Maar probeer eens een tactiek, een strategie te bedenken om die zwarte pion te ontfutselen. Nou, nogmaals de stelling. De witte koning staat op het veld Anna 8. De witte toren staat op het veld Hector 8. De zwarte koning staat op het veld Eva 6 en er staat een zwarte pion op het veld David 6. En de vraag is, wit aan zet en wind, hoe ga je die laatste pion van zwart ontfutselen? Probeer daar eens een strategie voor te bedenken. Wat we zien aan deze stelling is dat zwart nog uh, vijf stappen nodig heeft met zijn pion om op David 1 te gaan promoveren. Hij moet eigenlijk ook zijn koning mee laten wandelen. En dat maakt dat zwart uh, best veel zetten nodig heeft om met zijn pion naar zijn overkant te wandelen. Terwijl wij door onze toren op ieder moment het hele bord af kunnen dekken. En ja, zwart tegen kunnen houden. Het is belangrijk dat we ondertussen onze koning er wel bij proberen te halen. Zodat we om die pion van zwart te slaan. Maar daar hebben we voldoende tijd voor. Omdat zwart dus inderdaad met koning en pion tegelijk moet gaan lopen. En dat geeft ons tijd om... Die pion succesvol aan te vallen en te slaan. Let maar dus op. Nou, de eerste set voor wit. Die ik zou kiezen. Is de toren naar Hector 5. Er zijn meerdere strategieën mogelijk hoor. Je had ook bijvoorbeeld je toren naar uh, uh, David 8 kunnen spelen. En vervolgens gewoon met je koning uh, op, op de pion van zwart aflopen. En hem uiteindelijk uh, slaan met je toren. Ik kies ervoor om de, de toren nu naar Hector 5 te gaan. En daarmee schermen we de... Vijfde rij af voor de zwarte koning. Dus die zwarte koning kan nu niet meehelpen om de pion te promoveren. Um, nou, Wat gaat zwart doen? Zwart speelt zijn pion op. Die speelt zijn pion van David 6 naar David 5. En nu halen we onze koning er vast bij. De koning gaat van Anna 8 naar Bella 7. We zullen zien dat we de koning nodig hebben. Dus zodra je hem in de buurt kan zetten, moet je het doen. Um, nou, wat er gebeurt... Hè, um, als Zwart met zijn pion zou gaan lopen en hij komt ver bij zijn koning vandaan... ...kunnen we hem uiteindelijk gewoon gaan aanvallen met onze toren en slaan. De, daarom probeert Zwart nog even zijn koning uh, erbij te halen. Hij probeert met zijn koning via de andere kant mee te helpen... ...zodat hij uh, toch de vijfde rij over kan steken. Dus hij probeert via het veld uh, Caesar 5 toch zijn pion mee te helpen. Nou, wat gebeurt er dan? Hij gaat uh, Zwart speelt zijn koning naar David 6. Dan spelen wij als wit onze koning naar Bella 6. En dan is die weg ook afgedekt. Dan heeft zwart nu echt niet heel veel meer keus dan uh, met zijn pion beginnen te lopen. Hij speelt zijn pion naar uh, David 4. We moeten daar nu achteraan met onze koning. Ik weet niet of het de enige set is die wint hoor. Ik denk dat er meerdere zetten zijn in dit soort stellingen die winnen. Maar ik geef gewoon even één manier. Wij gaan erachteraan met onze koning. Die gaat van uh, uh, Bella 6 naar Bella 5. De zwarte koning staat nog steeds hopeloos buiten spel. Dat is fijn, omdat onze toren op Hector 5 staat. Dus zwart heeft nu niet heel veel meer te doen dan toch uh, krampachtig te blijven lopen met zijn pion. Dus zwart speelt nu zijn pion naar David 3. Die komt uh, nu toch wel in de buurt van het promotieveld. Maar we zullen zien, het is te laat. Want wij spelen onze koning naar Cesar 4. Zwart loopt met zijn pion nu naar David 2. Hij heeft nog één set nodig om te promoveren. Ja, en je kunt nu meerdere zetten doen uh, met als wit zijnde. De mooiste set vind ik uh, nu de toren naar David 5 spelen. Met schaak. En dan vallen we ondertussen die zwarte pion aan. Dus op de volgende set slaan we die zwarte pion. En gaan we schaakmat geven met koning en toren. Dat is podcast 11. Dat ga ik nu niet herhalen. Luister die gerust even terug, want het is best een leuke leuke manier... om uh, samen te werken met koning en toren. Een andere set die had gekund vanuit deze stelling. Ik zet de toren even weer terug naar Hector 5. Wat je ook zou kunnen doen, is met je toren nu naar uh, Hector 1... en vervolgens naar David 1 en die pion slaan. Ja, dat duurt langer, dat willen we niet. Dus uh, dit is een manier om die pion te ontfutselen. Er waren ook andere manieren... Uh, ik ga nog even één andere manier laten zien hoe dit uh, werkt. Hoe je met koning en toren een pion van de tegenstander kan ontfutselen. Ja, en daarvoor zet ik nu even de stelling iets anders op het bord als net. De witte koning staat nog steeds op uh, Anna 8. De witte toren staat op uh, Hector 8. De zwarte koning staat nu op Eva 5 in plaats van Eva 6. Dus de zwarte koning staat op Eva 5. En een zwarte pion staat op David 6. Nou, wit aan zet en wint. Probeer nog even een manier uit te spelen om die pion van zwart te ontfutselen. Nou, ik zou hier een, 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 een iets andere strategie kiezen. Omdat die zwarte koning al wat, wat, wat dichter in de buurt van het promotieveld van het zwarte pionnetje staat. Um, ik denk dat nu mijn stellen uh, zet zou zijn de koning van Anna 8 naar Bella 7. Er zullen meerdere goede zetten zijn in deze stelling, of, uh, maar, maar ik, ik ga met proberen meteen mijn koning in de buurt van die pion van zwart te krijgen. Nou, dan gaat zwart uh, bijvoorbeeld beginnen te lopen met zijn pion. Zijn pion gaat van David 6 naar David 5. Ik blijf daar gewoon achteraan lopen met mijn koning. Weet je, We hebben uiteindelijk die koning toch nodig om bijvoorbeeld wat velden op de d kolom af te dekken, zodat we daar met onze toren heen kunnen, wat we net gezien hadden. Of we moeten onze koning gewoon rechtstreeks gebruiken om die pion aan te vallen. Ik speel nu mijn koning van Bella 7 naar Caesar 6. Nou, en uh, wat kan zwart nu doen? Zwart kan bijvoorbeeld met zijn koning beginnen te lopen naar Eva 4. Dan zetten wij nu onze toren op naar David 8. Hè, zo zien we maar, uh, zwart kan, uh, wij kunnen als wit zijnde met onze toren op elk moment... met uh, Nou ja, ervoor kiezen om het hele bord aan te vallen. Wij vallen nu die pion van zwart al aan. Met twee stukken zelfs. Met onze koning en met onze toren. Dus we zouden hem nu kunnen slaan. Maar zwart is aan de beurt. Hij speelt zijn pion naar David 4. We blijven gewoon lekker met onze koning erachteraan lopen. De koning gaat nu naar Caesar 5. Zwart gaat met zijn pion naar. David 3, wij gaan met onze pion, koning naar Cesar 4, we blijven erachteraan gaan. En nu heeft zwart een probleem, want zwart moet nu of een koningsset doen om die pion verder te escorteren. Nou, in dat geval kunnen wij die pion gewoon slaan, want we hebben hem nu twee keer aangevallen. En als zwart zijn pion verzet, komt hij op een ongedekt veld op David 2 te slaan en kunnen we hem ook slaan met onze toren. Dus stel, zwart gaat bijvoorbeeld met zijn koning nu naar Eva 2 of naar Eva 3. Dan kunnen wij simpelweg met onze toren de pion op David 3 slaan. En dan gaan we schaakmat geven met koning en toren. Zo zie je maar dat zwart heeft in dit soort stellingen, als die pion nog ver bij het promotieveld vandaan staat... ...heeft hij gewoon veel zetten nodig om die pion veilig te kunnen promoveren. En doordat wit een hele snelle toren heeft kun je vaak die pion succesvol weten te ontfutselen. Oké, anders is het dus, dat zei ik net ook al, anders is het als die pion van Zwart al heel dicht bij het promotieveld zou staan en de koning daar ook dicht in de buurt zou staan, terwijl onze koning ver weg is. In dat geval kan Zwart er heel vaak nog een remise uit weten te slepen. Ja, dan geef ik nu nog even een tweede voorbeeld van hoe je met je toren pionnen van de tegenstander op kan vegen. Het bord ligt weer in het perspectief van wit, met linksonder het veld Anna 1. Ik heb de witte koning op Hector 1 gezet. En de witte toren op Hector 6. Dan staat de zwarte koning op Gustaf 8. En er staan zwarte pionnen op Anna 3 en Bella 4. Wit aanzet en wint. Wat is zijn enige goede zet? Nogmaals de stelling... De Witte Koning staat op uh, Hector 1. De Witte Toren staat op Hector 6. De Zwarte Koning staat op Gustav 8. En er staan zwarte pionnen op Anna 3 en Bella 4. En de vraag is, wit aanzet en wint, wat is zijn enige goede zet? Nou, ik beschrijf eerst even wat er op het bord aan de gang is zonder zetten te doen. We zien dat zwart twee vrije pionnen heeft op de Anna en de Bella kolom die uh, ja, al vrij snel dreigen te promoveren op Anna 1 en Bella 1. Dat moeten we tegenhouden. Dat is de eerste prioriteit voor Wit om dat te doen. Want zodra bijvoorbeeld uh, de, de pion van Bella 4 naar Bella 3 gaat... en op de set daarna de pion van Anna 3 naar Anna 2... Ja, dan is het uh, volgens mij uh, praktisch al een gewonnen stelling voor Zwart. Omdat hij volgens mij dan succesvol een pion kan promoveren tot een dame. En een dame tegen een toren in het eindspel is uh, gewonnen voor degene met de dame. Is nog wel lastig. Ga ik ook voorlopig nog niet behandelen in deze podcast. Maar dat uh, nou ja, die pionnen moeten eraf. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik ga eerst even een uh, aantal zetten op het bord. Uh, ja, ik ga de zetten niet uitvoeren, maar ik ga ze even beschrijven. En dan mogen jullie ze zelf uitvoeren achter het schaakbord. Hoe dat er dan uit komt te zien. Maar stel dat Wit met zijn toren naar Hector 4 zou gaan. Om de pion op Bella 4 aan te vallen. Nou, in dat geval kan... Uh, kan Zwart twee dingen doen. Hij kan de de pion van Bella 4 naar Bella 3 spelen. En op zijn volgende beurt een van de twee pionnen weer een stap dichter naar de de promotievelden bewegen. Of hij kan dan zijn pion van Anna 3 doorspelen naar Anna 2. En op het moment dat wij de ene pion slaan, promoveert hij met de andere pion. Nou, die promoveert dan bovendien nog eens met met schaak. Want uh, onze koning staat op Hector 1. Dus dat is, uh, nou ja, lukraak die achterste pion van zwart aanvallen, dat gaat niet goed. Uh, het, het gaat bijvoorbeeld ook niet goed als je je toren naar Bella 6 speelt. Mag je het thuis ook even uitspelen, zet de podcast gerust op pauze. Nee, de beste zet voor wit in dit geval is de toren van Hector 6 naar Anna 6. En daarmee blokkeren we in één klap allebei de pionnen van zwart. Als zwart zijn pion van Anna 3 naar Anna 2 speelt... slaan we die pion op Anna 2... en hebben we uh, vervolgens voldoende tijd om de pion van Bella 4 te slaan. En als zwart zijn pion van Bella 4 naar Bella 3 speelt... dan slaan wij ook de Anna pion op Anna 3... en hebben we vervolgens ook nog voldoende tijd om de pion van zwart te onderscheppen. Dus dit is de enige set die uh, wint voor wit. Hiermee hou je beide pionnen tegen... Kun je op de volgende beurt, nou ja, als hij de pionnen v- gaat verplaatsen, in ieder geval een van de twee pionnen slaan. En heb je voldoende tijd om die andere te slaan. Dus zwart kan nu eigenlijk niet heel veel meer doen dan bijvoorbeeld proberen met zijn koning in de buurt te komen. Dus zwart gaat met zijn koning van Koestaf 8 naar Felix 7. Dan de volgende zet voor wit die je had moeten zien. En uh, op dat moment zal zwart uh, denk ik gewoon op gaan geven als je tegen een wat meer gevorderde clubspeler speelt. Voor huistuin en keukenpartijen is het altijd leuk om het even uit te spelen. Hoe die koning en die toren straks samenwerken. Maar goed, dat uh, terzijde. Uh, de volgende set voor wit die je had moeten zien is de toren naar Anna 4. En nu vallen we ook weer die achterste pion van uh, zwart aan. Maar het verschil met uh, net vanuit de uitgangsstelling is dat we ondertussen ook de anna pion aanvallen. Dus als zwart nu besluit om met zijn anna pion te gaan lopen, dan slaan we die eerst. Als zwart besluit met zijn bella pion te gaan lopen, dan slaan we ook de anna pion eerst en hebben we voldoende tijd om het op te ruimen. Kijk maar eens hoe dit bijvoorbeeld kan lopen. Um, zwart kan bijvoorbeeld proberen met zijn bella pion te lopen van bella 4 naar bella 3. Dan slaat wit de pion op anna 3. Met zijn toren. Dus toren maal Anna 3 is de derde set voor wit. Zwart probeert uit alle macht die pion te promoveren. Zwart gaat met zijn pion van Bella 3 naar Bella 2. En dan is de volgende set ook uh, een een moet set. De volgende set moet je spelen. Je moet nu de toren van Anna 3 naar Bella 3 spelen. En daarmee vallen we de zwarte pion aan. Die slaan we op de volgende beurt. Of als hij hem promoveert, dan slaan we de dame die, waar hij die toe promoveert op de volgende beurt. En moeten we schaakmat geven met koning en toren. Nou, dat kennen we. Hè? Dat was podcast nummer 12. Luister die gerust terug. Hè? Uh, ik heb het al vaker gezegd. Deze podcast bestaat uit een aantal bouwstenen die je allemaal kunt combineren. Die een beetje bovenop elkaar stapelen. Um, dit is hoe je met je toren... De pionnen van een tegenstander kan opvegen. Dit zijn maar twee voorbeelden. Ik doe dit ook eigenlijk een beetje als inleidende beschietingen. Omdat ik eigenlijk twee andere posities uh, op wil focussen deze deze podcast. Dat zijn namelijk de Lucina positie en de Villador positie. Daarbij komt er ook een toren van zwart op het bord. Maar daarvoor wil ik even weer dat jullie weten hoe die toren over het bord beweegt. Wat je ermee kan. Want we hebben de afgelopen podcast zijn we vooral bezig geweest met uh, pionnen en de koning. Dus ik wil even. Dit was eventjes een soort manier om langzaamaan de toren weer in, ons, uh, in onze mind uh, te krijgen. En daar gaan we dan uh, in de volgende stelling even mee verder. En dan wordt het een tandje ingewikkelder. Oké, okay, we gaan nu verder naar het. Uh, nou, misschien wel het hoofdonderwerp van deze podcast. We gaan nu voor beide partijen een toren op het bord zetten en voor één van beide partijen een pion. En ik ga nu eerst beginnen met een. Uh, Wat als wij de aanvallende partij zijn? Wat als wij de partij zijn die een pionnetje extra heeft? Wat moet je dan op het bord krijgen om ervoor te zorgen dat jouw pion kan promoveren? Nou, dat is de Lucina-positie. Dat is ooit door een Spanjaard in de 15e eeuw uh, bedacht. Die heeft dit voor het eerst uitgeschreven, hoe dit trucje werkt. Die positie zet ik straks op het bord. En uh, ik ga de winnende strategie, de winnende tactiek daarvoor met jullie delen. En dan komt straks nog de... Villador positie en dat is als je de verdedigende partij krijgt. Wat wil je als verdedigende partij op het bord hebben, om ervoor te zorgen dat die pion het niet haalt? Oké, de Lucina-positie. Ik zet gewoon uh, de basisstelling op het bord. Daarvoor zet ik de witte koning op Cesar 8. Ik zet de witte toren op David 1. En ik zet een witte pion op Cesar 7. Dan zit ik voor zwart de zwarte koning op Eva 8 en de zwarte toren op Bella 3. Een dergelijke stelling als deze wil je op het bord hebben als jij degene bent met het pionnetje extra. Wit gaat deze partij winnen. Zet de podcast daarvoor gerust op pauze en ga er zelf een beetje op puzzelen. Hoewel ik het voor beginnende spelers verwacht ik niet dat dat... dat, uh, ja, dat je dit meteen al kunt. Dus voor jullie raad ik aan om uh, toch gewoon even mee te luisteren met mijn uitleg. Maar als er uh, clubspelers meeluisteren of gevorderde huistuin- en keukenschakers. Uh, je kunt hier best even tien minuten op gaan puzzelen. En kijken of je de winnende combinatie voor uh, wit kan vinden. De winnende, ja, tactiek is het eigenlijk. Wat is er aan de hand in deze stelling? Nou, de witte pion staat op het punt van promoveren. Ja, die staat op de zevende rij. Onze koning moet opzij en we kunnen promoveren. Nou. Momenteel lukt dat niet. Ik doe voorlopig trouwens nog even geen zetten op het bord. Dus uh, wat ik nu uitleg mag je gewoon eventjes uh, zelf uitspelen. En de podcast even op pauze zetten als ik ermee klaar ben met de, met de uitleg. Maar wat, wat, wat moeten we als wit zijnde doen? We moeten proberen onze koning achter die, van die, bij die pion vandaan te halen. Of in ieder geval van, de, van het promotieveld af. En vervolgens moet onze pion promoveren. Een logische eerste set voor wit. Nogmaals, ik doe hem even niet op het bord. Nou ja, misschien is het toch wel goed om het even op het bord te doen. We gaan het eerst eventjes uitspelen om het probleem te analyseren wat hier speelt. Stel, je speelt je toren van David 1 naar Eva 1 en je geeft schaak. Dat is een mooie logische eerste set om te doen. Het is ook uh, de goede eerste set om te doen trouwens. Of een van de twee goede eerste zetten. Hiermee jaag je de koning van zwart bij de pion vandaan. Hij kan die pion van ons niet verder benaderen. Hij moet naar de F-kolom. Dus zwart gaat bijvoorbeeld met zijn koning naar F7. Nu kan wit met zijn koning achter zijn pion vandaan stappen. Hij kan bijvoorbeeld naar David 7. Oké. Wat zwart nu gaat doen... En dat is heel irritant. Zwart gaat, uh, gaat, gaat nu oneindig vaak schaak geven. Of hij gaat jou weer terug achter je pion jagen. Let maar eens op wat Zwart nu kan doen. Zwart kan met zijn uh, toren naar David 3 met schaak. Je kunt opzij stappen met je koning. Bijvoorbeeld naar uh, Caesar 6. Dan gaat Zwart naar Caesar 3 met schaak. Dan kan, uh, kun je opzij stappen. Bijvoorbeeld naar Bella 6. Zwart gaat naar Bella 3 met schaak. Zwart kan zo oneindig vaak schaak blijven geven. En je kunt met je witte koning niet te ver bij die witte pion vandaan. Kijk maar eens wat er gebeurt. Als je met, als wit zijnde bijvoorbeeld naar uh, Cesar 5 gaat met de koning. En zwart geeft weer schaak en nu op uh, Cesar 3. Dan moet je weer terug met je koning. Anders slaat zwart jouw pion eraf. Ja, dit is een soort, hoe noemden we dit? Dit was een röntgenaanval, Dat hadden we ook in een van de eerste podcasts gehad. Uh, wit moet nu opzij stappen, maar hij moet tevens in de buurt van zijn pion blijven. Hè? Dus hij moet naar uh, uh, Bella 6 of naar David 6. Nou, gaat hij terug naar David 6, geeft zwart weer schakel op David 3. Nou, dit kan eindeloos zo doorgaan uh, tot Wit weer met zijn koning achter de pion staat. En totdat er uh, drie keer dezelfde stelling op het bord is geweest met dezelfde kleur aan zet. En dan is het remise afgelopen. Dus deze truc, ja, dit dit lijkt een redding voor zwart uit deze stelling. En toch kun je dit ondervangen met wit. Dat ga ik nu laten zien. En daarvoor zet ik de stelling even weer terug in zijn uh, beginstelling. Ik zet de witte koning even terug op Cesar 8. De witte toren zet ik even terug op David 1. En de witte pion zet ik op Cesar 7. Dan zet ik de Zwarte toren op Bella 3. En ik zet de zwarte koning op Eva 8. Oké. Okay. De beginstelling van net. Nogmaals, de witte koning staat op uh, César 8. De witte toren op David 1. De witte pion op César 7. De zwarte koning staat op uh, Eva 8. En de zwarte toren op Bella 3. Oké. Okay. Zet hem nogmaals op pauze. Kijk even of je misschien de truc weet om hieruit te komen. Ga ik nu de oplossing zeggen. Nou, de eerste set voor wit, die deden we eigenlijk net al. Ik zei toen al dat dat uh, de goede, uh, een goede eerste set was, een van de twee. De eerste set voor wit is de toren van David 1 naar Eva 1 met schaak. Zwart moet met zijn koning van de E-kolom af. En zwart kan ook niet naar de D-kolom toe. Want dan uh, staat hij in de velden die onze koning dekken. Dus zwart gaat bijvoorbeeld naar Felix 7. Nu komt de cruciale set. En dat is de toren van Eva 1 gaat naar Eva 4. En uh, deze twee setten kun je ook in omgekeerde volgorde doen. Je had ook eerst je toren naar naar de vierde rij kunnen verplaatsen. En daarna... Koning van zwart opzij drijven. Uh, Ik kies ervoor om het zo te doen. En deze set doen we om uiteindelijk een brug te bouwen tussen onze pion en onze koning en onze toren op de C-kolom. Let maar eens op wat er nu bijvoorbeeld kan gebeuren. Zwart kan bijvoorbeeld met zijn koning, met zijn toren naar Cesar III. En nu stappen we achter de pion vandaan. En nu is het uh, meestal het beste om achter de pion vandaan te stappen aan de kant van de koning. Dat ga ik allemaal niet tot in detail nu uitleggen. Dat uh, dat gaat te ver voor deze podcast. Maar het is uh, vaak het beste om aan de kant van de koning van zwart achter de pion vandaan te stappen. uh, Onthoud dat voor nu maar even gewoon. Wit stapt met zijn koning naar David 7. En nu gaat zwart proberen zijn trucje van net uit te voeren. Oneindig schaak geven. Zwart gaat met zijn toren naar David 3. Schaak. Wij moeten opzij stappen en in de buurt van onze pion blijven. We gaan naar Cesar 6. Zwart gaat naar Cesar 3. Met schaak. Wij stappen weer opzij naar David 6. Zwart denkt, mooi, dit gaat lekker. Dat schaak blijven geven. Dus hij gaat nu met zijn uh, Toren naar David 3 met schaak. En wit stapt nu richting de toren van zwart. Hij gaat met zijn koning van David 6 naar Caesar 5. En zwart geeft weer schaak. Hij gaat met zijn toren naar Caesar 3. Schaak. En nu komt de reden waarom wij onze toren op de vierde rij hebben gezet net. Wij kunnen nu met onze toren... Naar Caesar 4. Daarmee blokken we het schaak. En daarmee kan onze pion op een van de volgende zetten promoveren. Let ook op wat er in deze stelling aan de hand is. Het was dus ook echt noodzakelijk om de koning van zwart uit de buurt van onze pion te jagen. Want als zwart nu bijvoorbeeld onze torens afruilt. Zwart slaat bijvoorbeeld de, de toren op, David, op Caesar 4. Dan moeten wij die toren terugslaan met onze koning. Dus onze koning slaat de toren van zwart op Csar 4. Dan is zwart aan de beurt en die heeft een zetje. Dus hij kan met zijn koning een stap in de buurt van onze pion komen. Hij gaat bijvoorbeeld van F7 weer naar uh, Eva 8. Maar hij is te laat. Dan promoveert onze pion op C8 tot een dame en gaan we winnen. Dit is de Lucina positie. Um, dit is waar je in een eindspel met twee torens en een pion tegen een toren heel erg graag op uit wil komen. Hier zitten heel veel nuances in. Er zijn heel veel boeken over volgeschreven of je op zo'n soort stelling uit kan komen of niet. En wat dan de voorwaarden daarvoor zijn. Dat gaat veel te ver voor deze podcast. Maar dit is gewoon een hele leuke, instructieve eindspelstrategie met torens en pionnen op het bord. En. Uh, Mocht je dit niet snappen, mocht je hier niet zelf opgekomen zijn, probeer gewoon mee te spelen met deze podcast en te zien wat er gebeurt en te snappen wat er gebeurt. En dat is voor nu eigenlijk al voldoende. Ja, en in deze laatste stelling van vandaag gaan we proberen te verdedigen. We gaan het met een uh, koning en een toren opnemen tegen een koning, een toren en een pion. En de stelling die, we daar, die ik hiervoor uit ga leggen, dat is de philidor positie Dat is een, uh, ja, als je dat, dat eindspel weet, als je die laatste zetten weet, dan weet je waar je eigenlijk in een uh, verdediging naartoe wil werken. Het, is, uh, het gaat iets te ver om alle nuances van deze stelling uit te leggen. Ook, uh, ja, ook ho- hoe je op zo'n stelling kan komen en hoe je kan zien of je op zo'n stelling kan komen. Nou, daar zijn handboeken uh, uh, vol over geschreven en regeltjes en regeltjes voor wanneer dat wel lukt, wanneer dat niet lukt. Dat gaat veel te ver voor deze podcast. Voor nu wil ik jullie de laatste setten laten zien. En het is goed om je in je oren te knopen of je in te prenten dat je naar zo'n soort stelling toe wilt werken. En van daaruit gewoon dit soort eindspelen te benaderen. Oké, de stelling waar het om gaat. Ik zal hem even twee keer voorlezen. Hij staat vanuit het zwarte perspectief. We gaan afwisselend met wit en zwart spelen. Straks gaan we het ook over spektakelpartijen hebben vanaf podcast 21. Dus dan zullen we ook soms met zwart spelen. Linksonder is nu het veld Hector 8. Rechtsonder is het veld Anna 8, rechtsboven Anna 1, linksboven Hector 1. Oké. Okay. Nou, de stelling waar het om gaat. De witte koning staat op David 5. De witte toren staat op uh, Hector 7. En de witte pion staat op Eva 5. Dan staat er een uh, zwarte, toren, uh, zwarte koning die staat op Eva 8... En er staat een zwarte toren op Gustav VIII. En de vraag die erbij hoort. Zwart aan Zet. En zwart maakt hier een mise van. Hoe doe je dat? Nou, Voor de huistuin- en keukenschakers is dit misschien een, uh, ja, een erg lastig probleem. Als er uh, clubspelers zijn die dit horen. Jullie moeten hier wel uit kunnen komen. Voor de gevorderde spelers. Rating boven 1500. Als jullie je ogen dicht doen, zou je hier ook zonder bord uit moeten kunnen komen. Uitdaging. Ja, nogmaals de stelling. De witte koning staat op uh, David 5. De witte toren staat op Hector 7. En er staat een witte pion op Eva 5. Voor zwart staat de koning op Eva 8. En de toren op Gustav 8. En nogmaals de vraag, wat is de verdedigende strategie voor zwart? Nou, er zijn verschillende principes waar je op moet letten in deze stelling. Als je dit op het bord kan krijgen. Het eerste is, je moet met je koning in de baan van de witte pion blijven. De witte pion is op weg van Eva 5 naar Eva 8 om een dame te worden. De koning van zwart moet proberen op Eva 8 of Eva 7 te blijven. Het tweede principe is, zwart moet de zesde rij afdekken met zijn toren. En de koning van wit mag niet op de zesde rij komen. Dat zijn de twee principes waar je je eigenlijk aan moet houden. En als je verder niet gedwongen wordt een bepaalde set te doen, moet je een wachtset doen met je toren op de zesde rij. Oké, okay. hoe ziet dat er in de praktijk uit? De eerste set voor zwart is de toren naar Gustav VI. Daardoor kan de witte koning niet op de zesde rij komen en dat willen we graag. Um, we gaan straks zien wat er gebeurt als Wit zijn pion naar de zesde rij speelt. Dat is uh, nou ja, ik die niet zozeer een foute zet, want dit, deze stelling is, een, uh, is echt een remise. Uh, maar we gaan straks even kijken wat er gebeurt als uh, Wit zijn pion naar de zesde rij speelt. Maar het principe is vaak dat je met je koning eerst naar voren wil komen en pas dan met je pion. Dus, uh, nou. Wat kan Wit nu doen? Wit kan bijvoorbeeld met zijn toren van Hector 7 naar Anna 7. Met als uh, poging om uh, straks een pion en een koning naar voren te zetten... ...en een dreiging op Anna 8 op het bord te zetten. Nou, die dreiging is er niet. Want zwart gaat zich gewoon aan zijn principes houden. Ik word nu niet gedwongen om iets te doen. Dan doen we een wachtzet met onze toren op de zesde rij. Zwart gaat met zijn toren naar Hector 6. Nou, stel nou dat wit even schaak geeft met zijn toren op Anna 8... Dan gaan wij met onze koning naar Eva 7. Dan heeft zwart vervolgens niet heel veel beters te doen dan weer met zijn toren naar Anna 7. En dan gaan we weer met onze koning naar Eva 8. Heel belangrijk, blijf in de baan van die witte pion staan met je je koning. Oké, dit werkt niet. Stel nou dat wit tot de conclusie komt dat de zwarte toren van de zesde rij af moet... En hij er met zijn koning op af gaat jagen. Nou, dat gaat Wit nu proberen. Wit gaat nu met zijn koning naar Eva 4. We worden weer niet gedwongen om iets te doen met als, als zwart zijnde. Dus we blijven lekker met onze toren op de zesde rij. De toren gaat naar Gustav 6. Wit komt met zijn koning naar Felix 5. Hij valt onze toren aan. We zetten hem gewoon op de zesde rij weer op een andere plek neer. De toren gaat naar Hector 6. Wit gaat nu met zijn koning naar Gustav 5. En nu gaan we gewoon lekker naar de hele andere kant met onze toren. Onze toren gaat naar Bella 6. Nou, dit werkt ook niet, denkt uh, denkt Wit. Dus Wit gaat nu toch iets met zijn pion proberen. Maar niet voordat die eerste koning daar weer in de buurt gezet heeft. Wit gaat met zijn koning naar... Felix 5. Nou, als zwart zijnde worden we weer niet gedwongen om iets te doen. Dan doen we een wachtzet met onze toren op de zesde rij. Let op. Zwart zet zijn toren op Caesar 6. Nou, Wit heeft nu van alles geprobeerd. Hij heeft geprobeerd schaak te geven met zijn toren. Door, ons van, uh, door onze koning weg te jagen. Maar hij krijgt die koning niet uit de baan van, de, van, van die pion. Wit heeft geprobeerd onze toren van de zesde rij af te jagen. Maar er zullen altijd plaatsen zijn waar die toren veilig op de zesde rij kan landen. En ervoor kan zorgen dat die zwarte koning niet vooruit kan komen. Nou, dan gaat hij maar proberen zijn pion eerst op te spelen. Dus Wit speelt nu zijn pion van Eva 5 naar Eva 6. Oké. Okay. En nu moet je proberen de witte koning. Oneindig schaak te geven. En dat moet je niet vanaf de zijkant doen. Door naar uh, bijvoorbeeld naar uh, Cesar 5 te gaan. Maar dat moet je doen door naar de eerste rij te gaan. Helemaal naar Cesar 1. Dan geven we nog niet direct schaak. Maar let maar op wat er gaat gebeuren. Dus de witte pion komt naar de zesde rij toe. Op dat moment ga je met je toren naar de eerste rij. Van je tegenstander. Oké, okay. de zwarte toren gaat daarom naar César 1. Oké. Okay. Nou. Zwart kan nu, of, uh, wit kan nu van alles proberen. Hij kan met zijn koning naar uh, Felix 6 komen. Laten we die set maar op het bord doen. Wit zet zijn koning naar Felix 6. Wit dreigt nu schaakmat. Hè? Als, als Wit nog een keer zou uh, mogen, uh, mogen spelen, dan zou hij zijn toren naar Anna 8 zetten. En dan, dan moeten wij onze toren daar nog even tussen zetten op C8. En dan kan hij daarna die toren slaan en is het schaakmat. Maar gelukkig zwart is aan de beurt. En zwart speelt nu zijn toren naar Felix 1 met schaak. Nou, Wit speelt bijvoorbeeld zijn uh, koning naar Eva 5. Dan speelt zwart zijn toren naar Eva 1 met schaak. Wit gaat met zijn. Uh, Nou ja, als wit in de buurt van zijn pion blijft, kunnen we gewoon continu schaak blijven geven met onze toren. Nou, wat gebeurt er bijvoorbeeld als uh, wit uit de buurt van die die pion gaat? Nou, als als wit nu met zijn koning naar uh, David 4 gaat, slaan we de uh, witte pion. En is het remise? Hebben we allebei een toren? Nou, wit kan nog naar uh, David 5. Dan gaan wij naar David 1 met onze toren. Nou, wat gebeurt er nu als Wit bijvoorbeeld uh, met zijn koning naar César 4 gaat? Nou, in dat geval gaan we met onze toren naar Eva 1 en vallen we de witte pion aan. Nou, dat moet Wit verdedigen door bijvoorbeeld met zijn koning terug te komen naar uh, David 5. Nou, dat hadden we net al op het bord. Dan kunnen we weer verder gaan met het oneindig schaakgeven. En dan staat er vanzelf een keer voor de derde keer een stelling op het bord. Met dezelfde partij partij aan zet. En uh, kun je remise afdwingen. Ja, ook het verdedigen van die witte pion met de toren van zwart op uh, uh, Anna 6. Heeft ook niet zoveel zin. Want dan kunnen wij altijd weer met onze koning naar Eva 7 komen. En dan vallen we die pion zelfs twee keer aan. Dus dit gaat hem niet worden voor wit. Deze stelling is een... Platte remise. Nou, nu kan ik me voorstellen dat dit iets te snel ging. En misschien iets te uh, moeilijk is voor beginnende schakers. Hè. We zijn pas 19 podcasts op weg. Ik wil hier een schaakdossier opbouwen dat bij het begin begint. En steeds moeilijker gaat. Maar de twee posities die ik hier heb laten zien. De Philidor positie net en de, en de, en de Lucina positie. Ja, dat zijn wel eindspelpatronen waar je naartoe wilt kunnen werken. En het is goed om dat in ieder geval even een keer gezien te hebben. En ook zo'n begrip als oneindig schaak. Wat we net aan het eind lieten zien. Hè? Dat je constant die koning schaak geeft. En dat hij in de buurt van zijn pion moet blijven. En dat je dan drie keer dezelfde stelling op rij op het bord krijgt op een gegeven moment. En dat dat remise is. Dat principe van oneindig schaak. Dat komt in echte partijen wel gewoon voor. Misschien niet specifiek in deze vorm. zoals we het nu gezien hebben. Het komt ook vaak voor met een, uh, met een dame in plaats van met een toren. Dat zijn tactieken. Ja, die je gewoon in je bagage moet meenemen. En ik wil dus bij deze podcast ook ja, mensen meteen al, als ze het spel leren, allerlei tactische motieven meegeven om op te letten. nou Vandaar dat ik dit er eventjes uit wil lichten. Ondanks dat het misschien nog even iets te moeilijk is voor schakers op, uh, ja, op beginnersniveau, op huistuin- en keukenniveau. Mocht je trouwens wel vragen hebben over dit soort stellingen, mocht je een keer iets op het bord hebben gezien, hè? want... De partijen, de zetten die ik in deze podcast doe... die stop ik allemaal even in de computer... om te checken of ik zelf niet iets over het hoofd gezien heb. Dus ik probeer er echt geen fouten in te zetten. Mocht je vragen hebben van ja maar als dit of ja maar als dat... nou, probeer het even zelf op het bord uit te spelen. Maar mocht je over een bepaalde stelling een specifieke vraag hebben... dan mag je altijd mij de stelling mailen. En dan zal ik proberen een antwoord te formuleren. Oké, ik ga nog even één stelling laten zien... ...waarbij een pionnetje ook succesvol kan promoveren in zo'n soort toren eindspel. Ja, dan tot slot nog even een stelling die lijkt op de stelling van net. Maar dan uh, dat zwart of dat wit zijn uh, koning alvast wat verder naar voren heeft staan... ...en bovendien aan de beurt is. Ik zet de witte koning op David 6. Ik zet de witte toren op Hector 7. En ik zet de witte pion op Eva 5. De zwarte koning staat op Eva 8. En de zwarte toren staat op Gustav 8. Wit aanzet en wint. Er zijn waarschijnlijk wel meerdere manieren om dit te winnen. Maar wat is uh, de snelste manier, denk ik? Nogmaals de stelling. De witte koning staat op uh, David 6. De witte toren staat op Hector 7. De witte pion staat op Eva 5. Dan staat er een zwarte koning op Eva 8. Zwarte toren op Koestaf 8. Wit aanzet en wint. probeer het eens uh, uit te spelen. Nou, zet de podcast gerust even op pauze. Maar het, uh, de grote troef die Wit in deze stelling heeft is dat hij er eigenlijk een, uh, een schaakmat dreiging uh, op het bord kan zetten. Door zijn pion van Eva 5 naar Eva 6 te spelen. En met zijn toren naar Anna 7 te gaan. En vervolgens naar Anna 8. Nou, hoe ziet dat er in de, in de praktijk uit? Ik zet de podcast gerust nog even op pauze als je het zelf uit wil spelen. Maar uh, de beste set voor wit in deze stelling is de pion van Eva 5 naar Eva 6. En nu staat inderdaad die dreiging op het bord. Hè? Als, als wit nu met zijn toren naar Anna 7 en naar Anna 8 kan staan, is het schaakmat. Nou, zwart is nog wel aan de beurt. Stel dat zwart met zijn koning naar David 8 zou gaan om te proberen weg te lopen. Dan gaat wit alsnog met zijn uh, toren naar Anna 7 om schaakmat te dreigen op Anna 8. En als zwart uh, vervolgens in staat is om toch nog van de achterstrijd af te lopen, kun je vervolgens de zwarte toren slaan en is het ook afgelopen. De beste poging voor zwart om dit nog te, te, te ontlopen is met de koning naar Felix 8. Nou, en nu moeten we proberen de koning van zwart weer terug te drijven naar Eva 8. Nou, daar, is, daar is een, uh, een hele handige zet voor. Uh, de volgende beste zet voor wit is de toren van Hector 7 naar Felix 7 met schaak. Nou, zwart kan één zet doen. Hij kan terug met zijn koning naar Eva 8. Dan is de volgende zet voor wit... Inderdaad de toren naar Anna 7. Nou, en wat nu heel nadrukkelijk dreigt, is dat wit zijn toren op Anna 8 zet met schaakmat. Nou, daar kan zwart mij eigenlijk maar één zet aan doen om niet op de volgende beurt schaakmat te gaan, en dat is met zijn koning naar Felix 8. Nou, dan spelen wij alsnog. De toren naar Anne 8 met schaak. Dan moet zwart met zijn koning naar Gustaf 7. Wit slaat de toren op G8 met zijn toren. Zwart slaat de toren van G8 terug met zijn koning. En wit speelt zijn koning naar David 7. En die prion gaat promoveren tot een dame en we gaan winnen. Dit is iets wat ook kan gebeuren in een toreneindspel waarbij de koning van wit in staat is eerder naar voren te lopen dan de pion. Dan krijg je vaak dit soort patroontjes waar je op uitkomt. Kijk er even naar, speel het even mee. Um, het is nuttig om hier een beetje mee te oefenen en het een beetje te kennen. Ja, dat is wat ik in deze aflevering met jullie wilde delen. Um, misschien leuk om te melden... Uh, van 4 tot en met 6 maart vindt het uh, open NSVG-kampioenschap plaats. De, van de Nederlandse schaakvereniging voor visueel gehandicapten. Dat uh, toernooi staat open voor leden, maar ook voor sympathisanten. En ook voor mensen die misschien voor het eerst een keer willen komen kijken. En willen zien hoe dat gaat met dat blinde schaken. Um, jullie zijn welkom. Uh, stuur mij dan even een e-mail. Dan breng ik jullie in contact met de juiste persoon. Uh, dat kan naar blindschakendepodcast@gmail.com. Nou, wat hebben we in deze aflevering behandeld? In deze aflevering hebben we gezien uh, hoe je de toren kan inzetten in het eindspel. We hebben gezien hoe je de koning van de tegenstander uh, kunt beperken in zijn bewegingsvrijheid. En ondertussen op de pion jagen. We hebben twee gevorderde stellingen gezien. De Lucina position en de Philidor position. Dat zijn al gevorderde stellingen. Dus als je die kunt volgen. Je had ze niet hoeven oplossen. Maar als je kunt volgen wat daar gebeurde, dan ben je al heel ver. Volgende week heb ik... 10 eindspelen, eindspelen voor jullie... met alleen de koning en pionnen. En dat zijn 10... Ja, echt leuke stellingen... met verrassende zetten die je moet doen. Um, ja, en dat is echt een, een soort leuke toets... waarin alle theorie van de afgelopen 6 uitzendingen voorbij komt. En dat is ook een toets... die ook voor gevorderde spelers... echt wel interessant is om te doen. Dus dat volgende week wordt ook weer een lange aflevering. Daarna hou ik een weekje pauze... omdat ik met dat toernooi waar ik het net over had mee ga doen... Um, en daarna gaan we door met spektakelpartijen in podcast 21 tot en met 30. Daar heb ik al een, uh, een lijstje van uh, voor mijn neus staan hier die ik uh, ga behandelen. Ja, en dan gaan we de partijen helemaal van begin tot eind uitspelen. Het worden korte partijen. Laten we zeggen, de kortste partij die ik heb, die is 8 zetten. En de langste zal uh, in de buurt van de 20 zitten. Nou, dat later in deze podcast. Uh, voor nu, tot volgende week. Achter het bord.